0: Che poi forse la grossa differenza sta proprio lì, perché la tragedia non è quando le ombre si aggirano come fantasmi, ma quando non si muovono più e rimangono ferme per sempre. Come le ombre delle persone a Hiroshima dopo la bomba, che sono rimaste impresse per sempre su quelle strade, su quei muri. Restano le forme, restano le silhouette, i contorni ma tutto rigorosamente in bianco e nero perché se c'è una cosa che fa l'ombra è quella che cancella i colori lo fa sia nella nostra vita quotidiana che nel nostro immaginario perché il verde di Robin Hood, il rosso di Capuccetto Rosso la, il tubino nero di Audrey Hepburn in colazione da Tiffany la gonna svolazzante bianca di Marilyn Monroe ecco tutte queste cose quando diventano ombra si trasformano in una scala di grigi E il grigio è davvero il colore più plastico di tutti. Qualcosa che può accomunare all'elasticità che ha, per esempio, la matematica. Forse non c'è nessuna materia capace di combinare fantasia e precisione come la matematica, di unire certezze e probabilità e forse anche luci e ombre. Buonasera Pier Giorgio Odifreddi. Buonasera a voi, grazie dell'invito. A matematica, luce e ombre. Partiamo forse così, visto che abbiamo sempre identificato la luce con il sapere, l'ombra. Cos'è il rapporto? La sua essenza, assenza o il suo contrario?
1: In generale io direi che è il marchio della luce, perché poi attraverso l'ombra si vedono gli ostacoli, quello che ci impedisce di vedere la luce, è quello che ha fatto Galileo, per esempio, quando ha cominciato a guardare la luna, e all'epoca tutti pensavano che la luna fosse come una palla da biliardo, perché stava in cielo, come diceva Aristotele, no? tutto ciò che è perfetto sta in cielo, ciò che è imperfetto sta su questa terra. E lui vide che, eh, continuando a guardare durante i giorni, eh, si vedevano eh, de- de- delle macchie, diciamo così, che si muovevano però. E Fu lì che capì, disse ma queste macchie sono esattamente le stesse che vediamo sulla terra quando il sole fa ombra eh, eh, attraverso le montagne e di lì capì che c'erano montagne sulla luna e, e quindi in un certo senso no, è attraverso questo intoppo no, che, che è
0: l'ombra che si può risalire no, a chi lo produce no, e quindi alla conoscenza. Poi c'è questa condizione perenne della conoscenza, nel nel senso che più noi facciamo luce su qualche cosa, non è che l'ombra si riduce, ma esattamente come in fisica si moltiplica, anzi può essere esponenziale. Qualcuno qualcuno
1: faceva, una volta fece eh, un'immagine, una metafora che la conoscenza è come un'isola che eh, man mano eh, cresce, diventa sempre più grande con i detriti che si depositano e però eh, i disfattisti dicono sì, cresce la conoscenza ma diventa anche più lunga la circonferenza, il bordo di ciò che è ignoto cioè più conosciamo, più sappiamo cose che... più sappiamo di non sapere ma questo è disfattismo perché i matematici sanno che è vero Eh, la la circonferenza cresce ma cresce anche l'area, l'area cresce col quadrato del raggio molto più velocemente e la circonferenza cresce soltanto in maniera proporzionale al raggio, quindi è vero che man mano che conosciamo sappiamo anche che ci sono molte cose che ancora dovremmo sapere, ma
0: sono meno di quante riusciamo a capirne. Eh però a volte, ci sono delle cose che ci sono arrivate dalla tradizione come dei paradossi, i problemi aperti, invece nel libro pillole matematiche tu sveli che non è così, perché il famoso viene prima l'uovo o la gallina, ha una soluzione scientifica. A quello si
1: dice sempre, certo, come se fosse una cosa che non si può risolvere perché uno man mano che risale indietro non dice ma quando è nata la cosa? Mentre invece è dagli anni 50, da quando Watson e Crick scoprirono il DNA e poco dopo capirono che quello era il segreto della vita. E però eh, Crick, che eh, sognava forse di fare il papa da giovane, no? eh, pronunciò eh, in maniera solenne quello che si chiama il dogma centrale della biologia. E cioè che eh, si passa in una direzione e non nell'altra. Si parte dall'informazione genetica, dal DNA, si va all'RNA e si va alle proteine. In altre parole è nato eh, prima l'uovo che la gallina. Risposta certa. Questo è certo, perlomeno almeno dice Crick, è un dogma che bisogna accettare. E tutto il resto è superstizione. Io, io ho questo motto in realtà che tutto quello che non è preciso, tutto quello che non è scientifico è superstizione che poi no, sembra essere una brutta parola superstizione anche perché noi la colleghiamo no? magari con i cornetti no? con tante cose no? un po' deleterie ma superstizione deriva dal latino vuol soltanto dire superstizio, sovrastruttura e allora l'immagine dovrebbe essere questa che la scienza ci dice la struttura del mondo. Poi noi ci mettiamo sopra dei fronzoli, diciamo così, eh, che a volte sono anche interessanti. Tutta l'arte, per esempio, non dico che sia tutta fronzolo, no, però è un'aggiunta, diciamo così, è una sovrastruttura. Eh, la struttura è quella del mondo, quella scientifica, e la sovrastruttura è tutto il resto. Poi eh, c'è qualcosa di quel resto è superstizione anche nel senso dell'eterio
0: eh, alla quale, al quale di solito si allude. No? Il discorso è un po' diverso a proposito della superstizione, se lo colleghiamo... Alla religione, per te, quantomeno.
1: La religione, secondo me, è è un equivoco eh, quando la si prende come una spiegazione del mondo, quando appunto la si vuole sostituire alla scienza e dire no, le cose scientifiche non sono giuste, sono giuste o corrette quelle che leggiamo nei libri sacri o che tramandiamo attraverso i miti eh, religiosi. La religione è è, è parte dell'umanesimo ed è come la letteratura. Uno può leggere un romanzo senza per questo pensare che descrive per forza la verità. Non ci sono solo romanzi veristi o realisti, anzi, maggior parte dei romanzi non sono inventati, sono di fantasia. La religione è la stessa cosa, è spesso creare dei miti per cercare di capire qualche cosa sull'universo quando ancora non si hanno gli strumenti per dare una spiegazione reale, per esempio la creazione del mondo, eh, che, con cui inizia la, la, il libro sacro della religione cristiana, perché poi ce ne sono tante di religioni, non solo una, no? e il Genesi comincia così, no, con un mito sulla creazione del mondo. La luce, che, eh, la, okay. la luce, no, tra l'altro, e le ombre <ride> naturalmente. No, che, che la luce eh però anche lì la,
0: è ambigua la luce perché può essere certo, la luce certo. rivelata ma può essere anche la luce dei lumi dell'illuminismo. Ah, certo, certo perché poi l'illuminismo è nato per esempio tra l'altro proprio dal fatto di eh,
1: capire che quando si è al buio eh, Diderot che, che creò il motto dell'illuminismo aveva letto Lucrezio. E Lucrezio eh, in una sua pagina dice noi siamo come eh, dentro una stanza buia e però se c'è una porta aperta, una finestra aperta, noi ci accorgiamo che la luce c'è fuori e, e vediamo che, che, che illumina qualche cosa e allora dobbiamo uscire in pratica, no? è, è un po' il mito della caverna anche in qualche modo, no? dove anche lì no? cioè, noi vedevamo soltanto le ombre riflesse sulla caverna e così via e Diderot disse eh, ma questo è quello che stiamo facendo noi, no? il secolo dei d'illumino è proprio quello, cercare di uscire da costruire buio in cui ci troviamo no, e andare dove vediamo che
0: c'è la luce Beh, mi sembra fantastica come chiusa grazie per aver fatto è un cliché ma luce sì, su abbiamo, questi parte così si chiama <ride> la trasmissione <ride> e grazie per essere stato grazie con noi voi,
1: grazie molto